0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Daily que, en fin, ya sabemos que de Daily ha pasado bastante. Pero la verdad que ha sido un verano, está siendo un verano bastante ocupado, con bastante trabajo, bastante preparación de todos los materiales de formación, eh, la nueva temporada de Apple Coding, que ya será la sexta temporada dentro de lo que es eh, nuestro podcast largo, por llamarlo de alguna forma, y la segunda temporada de este Apple Coding Daily. Entonces, bueno, estamos la verdad que bastante atareados y no hemos tenido demasiado tiempo de... Eh, prodigarnos en lo que son artículos en Apple Esfera o lo que son en podcast pero no hemos querido dejar pasar la oportunidad ...de hablar sobre un tema que me ha parecido bastante interesante... ...y es la eh, filtración que ha hecho Mark Gurman... ...cuando ha vuelto de las vacaciones... ...lo primero que ha hecho ha sido pues publicar un artículo... ...junto a su compañera de Bigú... ...de eh, lo que serían todas las filtraciones que tiene en su mano... ...sobre los nuevos dispositivos de Apple... ...que se presentarían para este otoño... ...no sabemos si todos se presentarían en el supuesto evento que supuestamente sería el próximo 10 de septiembre... De presentación de la nueva generación de iPhones, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí ha dado una serie de informaciones. Y bueno, supongo que lo habréis leído. Si no, en apelesfera.com tenéis un artículo muy detallado de nuestro amigo Miguel López, pues que nos cuenta lo que es, pues todo lo que comenta el artículo de Bloomberg. Y si no, pues también podéis ir directamente a la fuente original para leerlo. El artículo de Mark Gurman, que está bastante bien. Y bueno, pues en ese sentido podéis informaros, pero de todo lo que ha. E aí Alrededor de los nuevos iPhones, etcétera, que en teoría serían nuevos iPhones eh, con triple cámara, nuevos Apple Watch Series 5 con dos posibles nuevos materiales de titanio y de cerámica, además de los que ya tenemos de aluminio y acero inoxidable. Eh, también una posibilidad que pone sobre la mesa de un nuevo eh, HomePod Mini que tendría dos altavoces en vez de siete como tiene ahora mismo. O sea, tendría un subwoofer y solo dos altavoces de agudos, no como ahora que tiene siete en una matriz circular sería algo mucho más pequeñito pues para al tener Siri también pues una forma de, de, pues eso, de, de llegar y de yo creo que es más bien para darle mayor potencial a Apple Music en ese sentido creo yo. Y luego pues eh, también se ha hablado de la presentación de los nuevos MacBook Pro de 16 pulgadas que serían los tope de gama de los actuales. vale No podemos pensar que es una generación que va a sustituir a la actual, sino que es como un tope de gama. Es algo así como eh, lo que fue el iPhone 10 cuando se presentó, que teníamos los iPhone 8 y 8 Plus, que eran los iPhone de ese año. Y luego era como el gran prototipo de lo que iba a ser eh, la telefonía, de lo que iban a ser los teléfonos de Apple a partir de ese momento el iPhone 10 que fue como ese como el prototipo que se lanza un año antes pues algo parecido va a pasar con estos MacBook Pro de 16 pulgadas de pantalla que tienen un nuevo diseño hecho por el equipo de profesionales del equipo profesional el equipo Pro eh, dentro de Apple que nos sorprenderá bastante por todas sus capacidades pero que insisto será un modelo de gama muy alta y que entonces pues obviamente pasará ampliamente de los 3000 3500 euros muy fácilmente entonces bueno, pues eh, insisto, será como una especie de prototipo prelanzado, esperando a que el año que viene ya todos, toda la gama de MacBook Pro pase a tener ese factor de forma, este nuevo diseño que se estrenaría en este otoño. Aparte del lanzamiento del, del nuevo Mac Pro ya anunciado, de la pantalla Display XDR, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos realmente es para hablar de un procesador nuevo que Mark Gurman ha anunciado que saldría dentro del de procesador A13, un nuevo componente dentro del procesador que creo que es bastante interesante y del que vamos a hablar un poco en este programa con esta pequeña introducción que acabo de hacer. Así que, sin más, comenzamos. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. Desarrollo web con Swift. Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías, cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye un lado servidor con Swift. Usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com barra swift vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y Vapor. Ya hemos hablado largo y tendido sobre lo que es la computación heterogénea esa capacidad que tiene un determinado procesador de no depender solamente de un núcleo de uso genérico. Si pensamos en cómo se estructuran los procesadores, ya no solo los de Apple sino cualquiera, podemos ver fácilmente que la CPU es, digamos, la parte genérica, el músculo bruto de lo que es un cálculo genérico. Son operaciones más genéricas, no específicas, y cuando tenemos que hacer cualquier tipo de tarea mucho más específica, lo que está Haciendo Apple para darle más potencia a sus procesadores es sacar esa operación y ponerla dentro de un núcleo específico dentro del chip. Por lo tanto, los chips A12, A11, A13, etcétera, ya no son, eh, digamos, chips al uso, son. Una conjunción de CPU y GPU, pero que además tienen otra serie de elementos. Por ejemplo, un A12 tiene un procesador de señales de imagen, que es lo que se encarga de lo que son las fotografías y de lo que es toda la gestión de eh, codificación de, pues, de lo que es eh, la parte de vídeo, por ejemplo, etcétera. Todo lo que es eh, lo que se ve de, de vídeo, etcétera, etcétera. Luego lo pasa todo a un procesador también diferente, dedicado, un núcleo dedicado a la codificación y decodificación de vídeo. También tenemos un núcleo dedicado a lo que es un motor neuronal, a lo que es todo el tema de cálculos de inteligencia artificial. En fin, tenemos un montón de componentes, como por ejemplo el componente de coordinación de todos los procesos dentro de la propia, eh, del propio chip, que determina a qué chip tiene que ir cada una de las operaciones que se piden a este, a qué núcleo dentro de ese chip tiene que ir cada una de las cosas. Y además un núcleo, una, un tipo de núcleo de coordinación que utiliza eh, inteligencia artificial para saber cuál es el más eficiente eh, para enviar cada una de las tareas. Pues bien, dentro de este chip los nuevos A13 tendrían también un nuevo eh, chip llamado MCC o Matrix Computing Coprocessor eh, que básicamente sería un coprocesador matemático destinado a lo que es el cálculo matricial, a lo que es el cálculo de las eh, de operaciones basadas en matrices matemáticas un procesador que estaría dedicado a la realidad aumentada. Porque, claro, nosotros podemos pensar, y ya lo hemos hablado en algún momento, que un procesador lo que tiene son registros escalares, es decir, un registros de una sola dimensión, números. ¿vale? Yo le meto un número a un procesador y ese procesador me hace la operación. Pero para moverme en un espacio 3D no uso dos coordenadas, uso tres, la X, la Y, la Z, eje horizontal, vertical y profundidad. Pero para, hacer eso, para poder hacer transformaciones de este sistema de coordenadas necesitamos una matriz de 4x4 elementos que nos permita transformar del sistema de coordenadas que manejamos en el dispositivo, que es el propio local de cada elemento 3D, dentro del espacio de coordenadas del mundo real que representa lo que ve la cámara y la escena que se está transformando. Las columnas de la matriz nos dan las coordenadas homogéneas de nuestro sistema de coordenadas local en relación a las del mundo real sobre las que queremos aplicar la transformación, en lo que es la cuarta columna de la propia matriz. Pero... ¿Y esto por qué es? ¿Por qué usamos cuatro componentes en vez de tres, que serían, como hemos dicho, el punto vertical, horizontal y profundidad para representar una coordenada en el espacio 3D, X y Z? Pues bien, es debido a cómo se representan los vectores y puntos usando las llamadas coordenadas homogéneas, ya que un sistema de coordenadas en un espacio 3D está compuesto de cuatro componentes, no de tres. Serían los tres ejes X y Z y el origen. Por lo tanto, cada vector en un espacio 3D es una combinación lineal de tres ejes donde las columnas X y Z y W son la matriz de transformación, porque cualquier punto en un espacio 3D se representa por un origen más un vector. El origen en realidad aumentada siempre es la cámara, la cual sufre sus propias transformaciones al moverse en nuestra mano y también tiene que aplicar esas matrices. En esencia, cada objeto tiene su propio espacio de coordenadas y hemos de transformar este al espacio de coordenadas del entorno donde vamos a colocarlo. Y esta cuarta columna en la matriz es la que representa la coordenada homogénea y nos permite multiplicar la matriz en conjunto Junto para obtener la transformación de cada punto individual, del punto individual. En función de las filas y columnas que cambiemos en la propia matriz, no solo obtenemos un movimiento del objeto, una traslación, sino también podemos provocar escalados, rotaciones y deformaciones, operaciones que se aplicarán a uno o varios de los ejes X, Y o Z en función de la operación. Por lo tanto, todo esto está basado en cálculo de matrices. Razón de más para ver lo importante que es y por qué, va, por qué Apple va a incluir este nuevo procesador que ayude a hacer estos precálculos eso es lo que va a hacer este nuevo procesador, que de hecho curiosamente es algo que ya hace la TPU o motor neuronal de lo que es el procesador, lo que pasa que depende de lo que son las diferentes instrucciones que tiene ese procesador, es decir, cada procesador a bajo nivel tiene diferentes instrucciones que le permiten hacer diferentes cosas y de hecho cada nuevo procesador que va saliendo va teniendo un nuevo conjunto de instrucciones que amplía las capacidades del mismo, por lo tanto no es lo mismo el conjunto de instrucciones, armv 7 o el V7S que sacó Apple posteriormente que tenía alguna operación nueva dentro del hardware o armv 8 o el X86 o el X86-64 con las matrices de SSE o sse 5 o el, el Intel QuickSync en fin, son un montón de nombres que se le dan a los diferentes conjuntos de instrucciones que puede tener un procesador a bajo nivel para realizar operaciones concretas dentro de lo que nosotros necesitemos en un ordenador. Por lo tanto, los sistemas operativos tienen que estar preparados para que cuando yo pido una operación, saber qué instrucción de bajo nivel tiene ese procesador para pedírselo de esa manera y que así sea más eficiente. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, las aplicaciones de Adobe Premiere hasta no hace demasiado, pues lo que es la aplicación Adobe Premiere, el editor de vídeo, no era capaz de hacer la codificación de vídeo a través de las instrucciones que tienen los procesadores Intel de lo que llaman la tecnología Quick Sync, que es la que permite que el propio procesador tenga instrucciones específicas para realizar la codificación y decodificación de vídeo. Lo hacía de una manera bruta, lo hacía a través de instrucciones normales del procesador de cálculo aritmético. Por lo tanto, él, al ser unos registros y unas instrucciones genéricas del procesador, era todo mucho más lento. Ahora, a partir de un tiempo a esta parte, en Mac han cambiado en las instrucciones para la codificación y ahora ya sí si usan el conjunto de instrucciones de la tecnología QuickSync que tienen las CPUs de Intel de última generación, para así hacer las operaciones de cálculo mucho más rápidas con instrucciones que son específicas para esa tarea. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Entonces, aunque el procesador neuronal también esté preparado para tener registros, de cuatro, registros matriciales de 4x4, ya que la inteligencia artificial, lo que es el cálculo de un modelo entrenado, pues bien, este procesador, que tiene la capacidad de tener registros que permiten meter esas matrices, el uso y las instrucciones de esas matrices es muy diferente a hacer un cálculo linear normal eh, que podríamos hacer eh, dentro de lo que es un cálculo matricial estándar. Entonces, claro, eh, al no tener instrucciones específicas y tener instrucciones específicas para cálculo lineal, sino que directamente son instrucciones hechas para, para cálculo de motor neuronal, para lo que es ejecución de modelos entrenados de inteligencia artificial, pues no están específicamente preparadas para este tipo de cosas. Así que Apple ha creado un nuevo chip de cálculo de computación matricial que va a permitir hacer estos cálculos de eh, lo que es posicionamiento 3D dentro de un espacio. La realidad aumentada lo que tiene es que coge y digamos que ve lo que hay en la cámara, entiende esa escena, la interpreta, busca la profundidad de cada objeto y la distancia que tiene cada objeto y luego calcula la posición de cada uno de los elementos 3D que tiene que colocar de manera virtual dentro de nuestra escena de la cámara. Todo eso 60 veces por segundo. Y si yo muevo el dispositivo, tiene que recoger... La traslación sobre los ejes tridimensionales de rotación, in, eh, desplazamiento vertical, horizontal o profundidad que yo hago con el dispositivo y trasladar, transformar las matrices de todos los elementos 3D que hay en pantalla para que recojan y se conviertan a los movimientos que yo hago con el dispositivo lo cual requiere muchísimas operaciones de cálculo matricial dentro de cada movimiento 60 veces por segundo dentro de un dispositivo lo cual hace como ya hemos visto en más de una ocasión que al ser un proceso que tiene que realizar la CPU para precalcular la posición antes de dibujar de cada elemento pues obviamente el procesador se pone muy caliente ¿qué pasa? Pues que al ponerlo en un chip aparte, específico, que lo hace de una manera mucho más fácil porque tiene instrucciones específicas para estas operaciones, no solo vamos a conseguir que a nivel energético la realidad aumentada consuma menos energía, sino que además caliente menos el procesador, que sea mucho más fluido y que la CPU no tenga que encargarse de esas operaciones y por lo tanto esté más liberada. Así que de esta forma conseguimos que la realidad aumentada, el uso de realidad aumentada, sea más eficiente en estos dispositivos. Es una ayuda a la visión computerizada que sirve para lo que es la realidad aumentada. Un nuevo paso. Para lo que son las lentes de realidad aumentada que saldrían teóricamente el próximo año y que como ya hemos comentado en algún programa pues básicamente lo que harían sería utilizar todo el, todo el hardware del iPhone para realizar los cálculos siendo estas simplemente pues unas lentes que muestren la información pero insisto los cálculos se harían directamente desde nuestro dispositivo así que es importante que nuestro dispositivo no solo tenga una buena eficiencia energética trabajando con realidad aumentada sino que no se caliente etcétera etcétera para que así las lentes de realidad aumentada permitan un uso pues bastante prolongado en varias horas y así sea una buena experiencia de uso Así que este sería el nuevo componente, según la filtración que ha dado Mark Gurman en su artículo en Bloomberg, que tendrían los procesadores A13 a partir de el próximo 10 de septiembre si finalmente se confirma que esa sería la fecha de eh, presentación insisto de los nuevos iPhones, de los nuevos Apple Watch, de supuestamente nuevos iPad Pro que renovarían los actuales simplemente cambiando la CPU, nada más, no va a tener mucha más eh, renovación parece ser y luego pues el resto de elementos que hemos comentado pues como el MacBook Pro de 16, el HomePod Mini o los eh, o por ejemplo, unos nuevos AirPods que también se han comentado, se rumorean en este artículo, que tendrían eh, cancelación de ruido activa y también tendrían eh, eh, resistencia al agua, ¿vale? Para lo que es el tema del sudor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues habría que ver lo que pasa que... No todo lo que se comenta se va a presentar en este evento del 10 de septiembre, ¿vale? O sea, según se comenta, el HomePod mini y el, los auriculares irían para el año que viene, el MacBook Pro sí se presentaría ahora para lanzarlo en octubre y noviembre, eh, lo que sí se presentaría sería el iPhone y el Apple Watch y, teóricamente, los nuevos iPad Pro. También un nuevo iPad Pro, de eh, lo que sería el no una, perdón, no un iPad Pro un iPad de, de, de educación vale sabemos que el actual iPad de educación es un iPad lanzado en marzo de 2018 que tiene un precio bastante competitivo que tiene un procesador a 10 pues teóricamente Apple va a sacar un nuevo, proces, un nuevo iPad que ya estaría aprobado en la base de datos de Eurasia eh, en el que bueno pues eh, Apple ya ha anunciado o parece ser que ya ha registrado estos nuevos iPads que serían un poquito más grandes que el actual de educación los actuales de educación son de 9,7 pulgadas, son los últimos que quedan de ese tamaño que Apple vende hoy día, y tendrían un tamaño de 10,2 pulgadas, un poquito más grandes. No se sabe nada de qué procesador traerían o qué precio tendrían, etcétera, etcétera. En teoría deberían tener al menos una 12, pero claro, si tienen una 12 con una pantalla de 10,2, pues por el precio que tienen actualmente estarían en un tamaño similar al iPad Air, pero por 200 euros menos de precio no sé no termino de, de verlo claramente no sé qué es lo que va a hacer Apple a ese respecto pero desde luego es interesante que Apple haga esto con los iPads de educación y el hecho de haberlos cambiado de tamaño de pantalla a lo mejor nos permite tener un nuevo diseño mucho más enfocado a la educación y que sean iPads más resistentes con cristales de mejor calidad o en fin, no lo sé la verdad que lo veremos dentro de muy poco Así que poco más. Espero que les haya gustado este programa express. Espero que nos estén esperando porque dentro de poco empezaremos ya a dar contenido a todo lo que es, pues eso, no solo Apple Coding, Apple Coding Daily, etcétera, sino también a todo lo que es los nuevos cursos de Apple Coding Academy, cursos de Swift UI, de todas las nuevas librerías de actualizaciones de los cursos que tenemos actualmente en Udemy, de seguridad o de Swift, que pasarán a tener, a cubrir ya las últimas versiones de todo. Ya saben que pueden comprar nuestros cursos de eh, Udemy usando el código Qonda 2019 y así pues tienen un descuento bastante interesante y como digo van a estar actualizados de forma gratuita para todos los que ya lo han comprado para las nuevas versiones, el de seguridad a todas las últimas versiones y además incluirá la nueva librería CryptoKit de eh, trabajo criptográfico para iOS 13 y también incluirá todo lo que es a nivel de Swift, pues el curso de Swift tendrá toda la actualización con nuevos vídeos y nuevas lecciones a Xcode 11, Swift 5.1, etcétera. Así que les animo a eh, dar ese paso y aprender programación y hacerlo pues, con nuestros materiales que siempre pueden encontrar en applecodinacademy.com. Así que lo dicho, muchas gracias. Ya saben que si les ha gustado el programa, compártanlo, denos un like o un comentario donde sea, en la plataforma donde sea. Y nos oímos, si Jobs quiere, pronto. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com la comunidad de podcast independientes en español.